0: noches, bienvenidos a esta emisión de las Noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto a usted que todos los días hace realidad este espacio informativo porque es parte toral de este análisis que hacemos y que lo invitamos a la reflexión colectiva. En la editorial del día de hoy, un tema importante que no solamente sabe, usted lo puede ver en las diferentes plataformas, sino también en esto que se ha convertido ya en una realidad. Vamos ganando espacio, poquito a poquito, pero ahí vamos en, en nuestro um, podcast en, en Spotify de las Noticias con Jorge Eras. Ahí nos puede buscar todos los días. Ahí esta editorial precisamente nos va a poder escuchar a través de este podcast en Spotify que es Las Noticias con Jorge Eras. La editorial de hoy, mire, busco generar conciencia, sí, pero busco generar una reacción y espero, como todos los días, obtenerla con usted. Hemos hablado de aquellos médicos, enfermeros y personal de limpieza de los hospitales de la entidad. Esos que se encuentran en la primera línea de batalla en esta gran guerra que estamos haciendo, ojo, eh, contra nosotros mismos, ¿sí? Contra nosotros. Pues la batalla contra el COVID-19 no es tan complicada si usamos las medidas sanitarias correctas, no las que nosotros nos imaginamos y consideramos las correctas. No se trata de nosotros contra el virus. Es nosotros contra nosotros mismos porque no entendemos que solamente así, actuando en cohesión, podemos salir adelante. Pero hay otra línea de batalla que esa la considero con un riesgo muy similar. Pues nuestros policías ahora tienen que estar de niñeras porque como, como comunidad, Hemos fallado. Actuamos cada quien para su lado. En lugar de tener un frente común para salir de esta, cada quien hace lo que se le da la gana. Pues las corporaciones municipales de los cinco municipios, especialmente las de Tijuana y Mexicali, han tenido contagios y muertes por esta pandemia. Ensenada, Rosarito, Tecate, la han librado. En estos demás municipios no han tenido ese fatal destino. No puedo decir que han corrido con suerte, porque el riesgo es latente todos los días para todos, ¿eh? pero es más fuerte o es más presente o hay mayor riesgo en la capital y en Tijuana. Déjenme decirles los números, pero esto va más allá de estadísticas. Son padres de familia que no han llegado o que ya no están en sus casas. En Tijuana han fallecido siete oficiales de la policía municipal, dos por COVID-19 de manera directa y otros cinco por complicaciones respiratorias. No se ha decretado que hayan sido por COVID, sin embargo, presentaban toda la sintomatología. Esto ha sucedido durante la crisis sanitaria que golpea Baja California, así lo dijo el secretario de Seguridad Pública de aquel municipio, Jorge Alberto Ayón Monsalve. De las 3.700 personas que integran esta corporación municipal en Tijuana, 140, entre ellos policías activos, fueron mandados a sus hogares por su condición de vulnerabilidad y otras 96 por registrar síntomas de gripe o sospechas de contagio. Al menos una decena de policías tijuanenses han dado positivo a COVID-19, entre ellos el jefe de distrito de la mesa, el oficial Galindo Rojas y el director general de la Policía y Tránsito Municipal, Roberto Esparza Trujillo. Así, los números en Tijuana son altos, ¿eh? no es cosa menor, pero su plan tuvo una, un manejo desde un inicio, en Mexicali, en la capital. Son ya 40 agentes confirmados que tienen o que dieron positivo a COVID-19, 120 sospechosos y tres muertes. El agente Santos González y Alonso Rodríguez, quienes murieron por neumonía típica, pero con toda la sintomatología de COVID-19. Y este lunes falleció Miguel Ángel Ceseña Gómez, que tenía 22 años en la corporación, 22 años y el día de hoy fue su último día. Falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social. El COVID le ganó la batalla, pero nosotros mismos por la irresponsabilidad hemos causado esto. Algo que he resaltado es que no se tiene un criterio uniforme para la atención de estos agentes y no hay un plan estratégico interno de salud ni de seguridad para la ciudad, para los cinco municipios, pero especialmente la capital, en tiempos de COVID-19. Prácticamente están como a Dios les dé entender en la policía municipal. No existe esa estrategia y cada vez se resalta más. Hay buenas intenciones, hay ciertas voluntades, pero se quedan cortas y la realidad nos lo va mostrando cada día más. En la capital del estado, en la sala de Cabildo del Palacio Municipal, llegó un momento que dijeron, a ver, nos tenemos que reunir. Un momento después de tantos meses, esta situación que sabemos, ojo, eh, venía desde el mes de diciembre en China, en Wuhan, y se nos dijo, va a llegar a Baja California, Todavía a finales de enero y en febrero, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, y el, el subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo lópez gatelo dijo una y otra vez, va a llegar a México y vamos a estar en situación crítica. No se hizo una reunión previa, no se hizo un plan estratégico previo en ninguna de las cinco municipios, eh ojo, pero en Mexicali resalta más. Y es por eso que pues esta semana las fraternidades tuvieron una reunión con la alcaldesa Marina del Pilar y la directora de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, María Elena Andrade, así como la presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, la licenciada Alma Araujo. En esta reunión le solicitaron apoyo por la contingencia de salud para todo el gremio policial de esta ciudad con los siguientes conceptos. Uno, que se otorgue vacaciones después de acumularse tres o más periodos a quien lo solicite, que no prescriban. dos que se otorgue como plan de contingencia a todos aquellos elementos que hayan resultados positivos en el estudio del COVID y lo voy a explicar por qué ahorita. Tres, que se gestione entre instituciones públicas o privadas la prueba COVID para todos aquellos elementos que presenten síntomas, tienen que andar persiguiendo pruebas ellos mismos porque la corporación se ha visto totalmente incapacitada. Cuatro, cuatro, que se proporcione por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mandos y asociaciones de policías, una atención, seguimiento y apoyo personalizado a todos aquellos elementos que hayan resultado positivos en el estudio de COVID. Cinco, que se continúe otorgando los insumos preventivos, cubrebocas, guantes, gogles, caretas protectoras, gel antibacterial, sanitizantes, todo, todo a cada uno de los elementos. Y también en los centros policiales, así como en los separos para que cada uno de los uniformados cuenten con esos insumos y sean utilizados correctamente. Seis, la creación de una comisión de salud enfocada al apoyo de los elementos y sus familias con el fin de dar seguimiento oportuno y eficaz a la enfermedad para detectarla a tiempo, así como hacer enlaces con autoridades médicas, búsqueda de medicamentos, incapacidades, apoyo administrativo, todo eso. Y siete, se gestione ante autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que las incapacidades por COVID se califiquen como riesgo de trabajo, hágame el favor, no se califican así todas, para que se pague al 100% por lo menos las primeras siete días ¿eh? de las dos semanas que están en resguardo domiciliario, porque no están por gusto, están porque están en esa línea de batalla también y así ellos que dan COVID no todos los que actualmente están contagiados, esos 40 que están en resguardo domiciliario, no todos reciben el 100% de su salario. ¿eh? ¡Ojo! ¿Por qué? Porque no los meten estos planes de contingencia en los cuales tiene una coordinación el subdirector de la policía y sabemos las pruebas, ahorita los laboratorios están hasta el tope, sean públicos o privados. Para que te hagan una prueba, tienes que esperar hasta el 3 o hasta el primero o hasta el 3 de junio. ¿eh? No llegas y te la hacen de volada. Lo mismo para nuestros policías, quienes deberían de tener un trato especial, porque son los que están ahí resguardando la seguridad. Los titulares de, las, eh, de la dependencia, así como la alcaldesa, como todo mundo y su mamá, cuando son estas reuniones, se comprometen a otorgar los apoyos que les corresponden a las medidas de las posibilidades operativas y de disponibilidad del personal. Sin embargo, déjenme compartirle el sentir de un policía, que yo no le pongo nombre, pero más que de un policía, es de toda la tropa. Ese sentir de los policías, este sentir que no tiene nombre, pero tiene este gran peso, que en esta pandemia se reduce en cuatro etapas, que me lo platicaron. Grupos de diferentes lados de los policías, Municipal de Mexicali platicado directamente con ellos. Me lo dividieron en cuatro etapas que yo se las comparto. Y en estos eh, 70 días de medidas sanitarias que se han vivido, esta es la voz de los que nadie escucha, es la voz de la tropa, no de ningún líder de fraternidad eh, ni de todos aquellos que, pues, eh, eh, que dicen estar con los policías y que sí lo están, pero son de los, que, los policías que están a pie, esos que son utilizados como carne de cañón para la ocurrencia de directivos que van y vienen cada tres años con diferentes planteamientos, estrategias, fobias, filias, gustos, creencias. El policía, ese es el sentir. Me dijeron, Eras, el policía nunca ha dejado de realizar su trabajo, desde el inicio y hasta este día. Han solventado los insumos de ellos mismos en un 50% y en otro 40% lo han otorgado a la iniciativa privada. 50% ellos mismos se han comprado sus insumos. 40 se los ha dado los empresarios y la misma sociedad. Y el último 10% el gobierno mismo. Y además me dijeron, Eras, el que nos ha dado el gobierno ha sido de mala calidad. Pasamos a la segunda etapa. Nos dicen, desde el inicio nunca hubo un plan de contingencia, Eras. Le dieron dos días a cada mando para que evaluara su criterio los agentes de 60 años o más y los que reúnen algún padecimiento que pudiera vulnerar su vida o su salud ante el virus y ante esta situación retiraron de las calles alrededor de 200 agentes sin supervisar la veracidad de la información, integrando en esos listados policías que ni reunían esos requisitos, nada más porque me cae bien el compadre, y dejando laborar gente de 55 años o más con enfermedades crónicas propias de su edad. Así varios elementos de la corporación que ya lo denunciaron de manera directa en este espacio. Optaron por restringir cada vez más los permisos para entrar al plan de contingencia, cayendo totalmente en esto en una negligencia al tener laborando a los policías con síntomas. Fueron casos de dos que fueron hospitalizados en el, en el IMSS, ¿se acuerda? Así fue como se empezaron a cerrar estaciones a principios del mes de mayo, eh por las negligencias y la indiferencia. La Independencia, la 1 de Diciembre, la, la Miraflores, la subcomandancia noroeste, la de Hidalgo, la de Virreyes, han sido algunas de estas que han cerrado para sanitizar porque dieron positivo a algunos de los policías que ahí operaban. Al no haber una respuesta ni un plan de salud de parte de la dirección para proteger a sus policías, ¿qué hizo la gente? Dijeron Eras, optamos por incapacitarnos, por contagio. La mayoría contrajo, si no es que el 100%, contrajo o se contagió en su trabajo. Y la incapacidad que el IMSS maneja como enfermedad general, pues golpea así al bolsillo del policía, ya que a falta de medicamento de calidad tienen que adquirirlo por fuera para salir adelante. Ellos mismos han tenido que solventar sus gastos. En algunos casos hemos visto la directora de la Policía Municipal, Mariana Andrade, llevó medicamento directamente a la casa de alguno de los contagiados. No hay un criterio uniforme para todos los que salen contagiados, ni sospechosos, ni positivos. Me dijeron, Eras, tampoco hay un verdadero seguimiento personal a cada uno de nosotros que estamos contagiados. Me dijeron, Jorge Eras, aquí el policía entra a la tercera etapa, la más complicada, donde se agrava su situación y tiene que ser internado en una institución pública como el IMSS o el Hospital General. Al llegar ahí, la falta de coordinación institucional es todavía más grave porque el familiar se debe de apoyar en las asociaciones, en las fraternidades, siendo los mismos policías, me dijeron siendo nosotros mismos los que nos ayudamos y es por eso que cuestionan y la responsabilidad de la corporación y la responsabilidad del ayuntamiento dónde queda, dónde está otra vez apoyándose directamente en las agrupaciones, en las fraternidades que son las que sacan avante esto. Una institución como la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la cual cuenta con más de 2.300 derechohabientes y no se puede contar con un convenio de parte de la policía, con la delegada del IMSS, con la alcaldesa, que se pueda comisionar a cuatro médicos o a uno si quieren para atender exclusivamente a las instalaciones como derechohabiente. Y la cuarta etapa, la última para cerrar. Cuando la gente muere, cuando ya se da en el caso de estos tres decesos, se limitan a decir... ¿Sabe qué? Se limitan a decir, fue un héroe sin capa. Y les dan aplausos, y les dan el apapacho. Y hay un reconocimiento de que, bueno, pues es que sí, murieron en el cumplimiento de su deber. Pero el seguimiento a los deudos, a las familias, ¿dónde queda? Si hubiera habido una planeación desde el 15 de marzo, se pudo haber salvado más vidas, ¿eh? De alguno de los agentes. Pero por miedo a quedarse sin elementos, se está arriesgando a todo. Cuando la única autoridad responsable sabemos, pues obviamente es cada municipio, pero también el gobierno estatal. Ha habido un olvido a las instituciones de las policías municipales. Aquellos que se echan mano cuando no pueden, o cuando las policías estatales no pudieron, el policía municipal hoy por hoy es el más desprotegido. Y ahora es donde debería entrar la experiencia de solicitar el apoyo en las mesas de coordinación, solicitar ayuda a las demás corporaciones del Estado, a la Federación, pero es más fácil decir que estamos haciendo las cosas bien que aceptar el error. Le hago una pregunta, y con eso nos despedimos de este editorial. ¿Quién ha evadido su responsabilidad? Sí, la autoridad. Pero, ¿quién ha evadido más su responsabilidad? Nosotros como sociedad. Los grandes responsables de esta situación que esté así tan complicada somos nosotros mismos. Hemos fallado, señores, como mexicalenses. Hemos fallado como bajacalifornianos hemos fallado como tijuanenses como ensenadenses. hemos fallado y estamos en esta última brecha para recomponer un camino desgraciadamente en la policía municipal de Tijuana ya costó siete vidas, en la de Mexicali hoy, con hoy ya son tres vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más que analizar <risa>